l'écriture, selon l'écriture. La Bible est puissante, vraiment, pour toucher les cœurs. Et l'apôtre Pierre exhorte des chrétiens à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par ce lait-là, vous croissiez, nous dit l'apôtre, pour le salut. Donc non seulement c'est la parole qui va faire en sorte que je vais naître de nouveau, mais c'est également la parole qui va me nourrir pour que je grandisse. Le plus grand réveil de l'Ancien Testament a lieu quand Néhémie, chapitre 8. Et il faut vous imaginer des gens qui sont là et qui entendent la loi. Les cinq premiers livres de la Bible, les plus difficiles à lire, avec Lévitique, Nombre, Deutéronome, n'est-ce pas Genèse et Exode, ça va encore, pour certaines parties. Et ce qui se passe, c'est que les Lévites, ils lisent la loi et les gens sont tellement convaincus de péché qu'ils se mettent à pleurer. Ils ne faisaient pas quelque chose de compliqué, hein, les, les prêtres, les Lévites. Voilà ce qu'ils disaient. Euh, au verset 8, ils disaient, euh, je ne l'ai pas repris ici, donc je vais le, le, le sortir. Ce n'est pas bon parce qu'il y a des étudiants de l'IBG ici et, et c'est un verset que je leur demande de mémoriser. Alors, il va falloir que je refasse mes, mes bases. Mais ce qu'ils faisaient, c'était tout simple. Néhémie 8, 8, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Aucune manipulation. Aucune... Ils lisaient distinctement dans la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous savez ce qui s'est passé Les gens sont tombés à genoux, convaincus de péché, ils sont mis tellement à pleurer que ça devenait un quincophonie inacceptable. Les versets suivants, ce n'est pas mes préférés de la Bible, mais ce n'est pas loin. Les versets suivants, les prêtres disent... Ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en attendant les paroles de la loi. Puis quand les gens pleurent dans, dans ces contrées-là, hein, ce n'est pas discret. Hein. Bon. Et leur dire, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, c'est-à-dire en fait des, 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 des boissons un petit peu alcoolisées. Vous imaginez, à la fin du culte, les gens pleurent tellement parce qu'ils ont été convaincus de péché que les, les pasteurs, les anciens disent, bah, allez, va prendre une bière. C'est ça qui a lieu, c'est ça qui a lieu, parce que la parole de Dieu a eu un tel impact qui dit, bon, il y a un temps pour se repentir et puis un temps pour se réjouir. Va boire un verre, un verre, hein. deux peut-être, enfin bref, ça dépend si vous conduisez, je ne rentre pas dans mes... Mais en tout cas, si on revient sur Colossiens, qui sera un terrain beaucoup plus solide, si on revient sur Colossiens 3.16, il est dit que la parole de Dieu doit habiter. Le peuple de Dieu doit habiter, doit être le réceptacle, pardon, de la parole de Dieu. C'est quelque chose, hein. Quelque part, euh, euh, je suis en train d'écrire deux, trois articles ou deux, trois contributions à des livres et, euh, et, et je, vais, je fréquente les bibliothèques. Et les bibliothèques sont des lieux qui sentent les livres, où on voit des gens qui cherchent des livres, ça reflète le livre. Je me dis ça, c'est marrant, l'église, ça doit être ça. Pas le lieu, là. Les gens, ça doit sentir la parole de Dieu. C'est parce que l'église doit être l'habitacle de l'écriture. Qu'est-ce que les gens liraient quand il nous voit le matin. C'est pour ça que je suis tellement convaincu de la nécessité de prédication suivie de livres entiers de l'écriture. Pourquoi je trouve formidable ce que vous avez fait avec le concours biblique, avec la mémorisation de l'écriture. Je trouve que c'est extraordinaire. Il y a des tas de méthodes. Si vous ne connaissez pas une méthode pour lire la Bible avec assiduité, et il y en a, il y en a plein. Mais quelle que soit la méthode, à un moment donné, il faut vous poser trois questions. Observez le texte pour essayer de comprendre ce que le texte dit interpréter, justement, mettre des mots sur ce que le texte dit. Ce n'est pas une sorte de « ah, ça me dit que... » Enfin, 
Il y a un, y a un travail de l'intelligence, on doit veiller, on doit s'appliquer, on doit réfléchir pour comprendre le texte. Et enfin, une troisième question sur laquelle le travail est vain, comment je vis ce texte Quelle est l'application que je tire de ce que ce texte m'enseigne Vous allez me dire, ouais, c'est plutôt sec et étouffe chrétien ce genre d'approche, ce qui est dangereux dans une église. Mais la, la part des feelings et des sentiments, elle nous est donnée juste après. Regardez la suite du verset 16. La musique exprime la parole. Vous avez, euh, Kevin l'a souligné déjà, « Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, etc. » Instruire, c'est un discours didactique, une instruction formelle. Avertir, c'est une exhortation, une mise en garde, une admonition. Et malheureusement, c'est souvent mal traduit par « instruisez-vous réciproquement ». C'est comme si on prenait un cantique et on se tourne vers celui qui nous a dit « alors, ah, toi, là. Non, c'est pas l'idée, c'est pas réciproquement, c'est instruire soi-même ensemble. Vous voyez la, la différence C'est pas que je vais instruire mon frère par le chant, je vais m'instruire moi-même. L'Église s'instruit elle-même, nous nous instruisons nous-mêmes par le chant. Dieu, heureusement, nous a donné une dimension artistique, sensuelle dans le sens des sens, émotionnelle, que le chant touche. C'est merveilleux de chanter, non Parce que ça touche une autre fibre de notre être. Et ça nous donne une autre porte d'entrée vers les vérités bibliques. Mais remarquez que la musique n'est pas une fin en soi. On peut chanter de beaux chants, mais si jamais ils n'ont pas des paroles qui nous édifient, c'est totalement stérile. On était avec Jérémy en République dominicaine et on, on essayait de, de former des pasteurs. Notre part, enfin, ma part était la prédication et on discutait de, 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 de comment préparer un message et tout, toutes ces choses-là, comment interpréter le texte. Et puis, donc, vous imaginez, on est, je ne sais pas, 120, 130 pasteurs, il y a un pasteur qui se lève, qui pose une question et qui dit, alors, de plus en plus de pasteurs ont la peine à rassembler les gens dans leurs églises, donc ils ont décidé d'abandonner la prédication, parce que ça n'intéresse pas les gens, et de faire que des cultes musicaux. Qu'est-ce que vous en pensez Et il y avait plein qui disaient, comme ça, ah, je dis, ah, quelle bonne idée En fait, quand on fait des cultes musicaux seulement, on peut avoir mille personnes dans une église. Tous les pasteurs, tout, euh, ouais, ça, hein. mille personnes dans une église. Et ce sont mille personnes qui vont aller comme ça, en dansant, en enfer. Quand on prêche l'écriture, on peut avoir cinquante personnes dans l'église. Et ce sont cinquante personnes qui vont marcher en dansant au paradis. Qu'est-ce que vous choisissez Alors, C'était peut-être un peu violent comme propos. Mais l'idée que la musique peut attirer, certes, mais elle n'est pas une fin en soi, elle est juste une expression. Une expression. Et la parole ici nous donne des différents types de chants, des psaumes, c'est les poèmes de David, des hymnes, c'est un terme assez large qui peut être adopté, euh, euh, qui peut être utilisé des, ou, comme une description des psaumes, mais également comme Philippiens 2, qui peut être un hymne qui était chanté à, à cette époque, euh, des cantiques, des, des chansons à thème spirituel, et en sorte qu'il y a un foisonnement de possibilités de chanter dans l'Église. Et vous avez remarqué, on célèbre sous l'inspiration de la grâce. C'est parce que Dieu nous a touchés de sa grâce. C'est parce que Dieu a fait de nous des nouvelles créatures. C'est parce qu'il nous a pardonné. On ne peut pas se taire. C'est triste un dimanche où on se tait. Parce que je sais qu'il y a la timidité. Mais c'est triste un dimanche où on se tait parce que quelque part, ça peut refléter, pas toujours, mais ça peut refléter le fait que... Ben, je ne sais pas en fait... Mais il y a une dimension euh, d'être de, de, saisi de la grâce de Dieu et de, 
bah, de le dire, de, de, de le proclamer. Alors, euh, c'est vrai que quand on chante tous ensemble, en fait, on prie tous ensemble. Donc ça va, je vous rassure. Je ne voulais pas placer un fardeau inutile pour ceux qui sont plus timides que d'autres. D'accord, c'était... Voilà. Je vous demande pardon. C'est bon <rire> Mais euh, dans le fait de chanter de tout son cœur, il y a là une dimension culturelle. Parce qu'on ne peut pas chanter de tout son cœur si on ne comprend pas une certaine forme de chant. Je vais vous lire une citation, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Okay Un groupe de leaders majeurs venus de toutes les églises d'Europe se sont rassemblés pour discuter l'état de l'église et notamment de l'utilisation de la musique contemporaine dans l'église. Ce groupe a exprimé le souci que la musique était bien trop séculière. Ils ont dit que trop de chants prennent modèle sur la culture séculière populaire du moment et que les paroles ne peuvent pas être comprises et que la prononciation des chanteurs n'est même pas claire dans leurs chants. Ces leaders ont pointé du doigt l'attitude irrévérencieuse de ces chanteurs et des musiciens ainsi que l'utilisation de trop d'instruments trop bruyants. En conclusion, ce groupe a dit que les choses étaient devenues si chaotiques que sans une intervention directe, la maison de Dieu ne serait plus considérée comme une maison de prière. D'accord, pas d'accord On vote oui, non, oui, non. Cette citation nous vient du Concile de Trente au XVIe siècle. Échec et maths. <rire> Comme quoi la question de la musique a toujours été une question sensible. Alors, euh, on a tendance à dire qu'il existe une musique chrétienne et qu'il existe une musique non chrétienne. Je vous suggère humblement que c'est faux. Il n'y a que de la musique avec des paroles chrétiennes et des paroles qui ne le sont pas mais qui n'a que de la musique, qui est bonne ou qui n'est pas bonne, en fonction de normes culturelles. Alors, je vais vous inviter à un petit voyage comme ça dans l'histoire, d'accord Imaginez que vous chantiez des louanges du temps de Moïse. Eh bien, euh, vous allez avoir ce genre de, euh, de musique. Écoutez bien, je vais juste balayer les styles de musique qui vont se succéder les uns après les autres. du temps de Jésus. Ça, vous auriez chanté ça si vous étiez du côté de l'Orient. En Occident, vous auriez chanté ça. Un vilain canard a inventé la syncope. Du temps de Luther, on reprend la parole de Dieu. Dieu a 
de toute une population de souffrance. Délivrance qui va toucher tout un continent. Et petit à petit, les hymnes font leur entrée. 
Et je sais que c'est un débat permanent. Un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant « Moi, j'en ai marre de la musique contemporaine dans l'Église. Je m'y reconnais pas. » C'est une dame de cinquantaine d'années, et puis vraiment, elle était blessée, je la, je la comprends. C'est pas de notre Église, hein, j'en parlerai pas comme ça. Hein. Mais je, et je lui ai demandé euh, « Ben oui, je, je comprends, c'est difficile de, trou, de faire pour tous les goûts, hein, c'est sûr. » Puis elle me regarde avec un petit sourire, elle me dit « Moi, ce que j'aime, c'est la musique euh, sioniste. » Je l'ai regardé, <rire> je dis, Ah oui, d'accord. Enfin, ce qu'elle voulait dire, c'est les musiques de Sion, un peu, un peu très, orient... très israéliennes comme, comme type de musique. J'ai rien contre la musique israélienne. Je... On fait ce qu'on veut hein, dans ce... les goûts et les couleurs. Hein. Mais je veux dire, comment est-ce qu'elle peut penser que son style de musique, c'est ce que tout le monde devrait chanter Et c'est toujours un problème. Alors, on peut chanter un peu de tout, mais on a décidé plutôt de, de, de viser simplement une culture, celle de la génération qui monte. On verra si c'est une, 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 un choix sage. Bref. Je sens que je vais avoir beaucoup de remarques sur ce message. Mais on arrive maintenant avec le troisième et dernier point. Et quelque part, euh, l'apôtre Paul il souligne le fait que la parole doit demeurer en nous. Deuxièmement, il souligne que l'expression de cette parole peut être dans la musique et que ça va être sous plein de formes différentes, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, mais qu'on doit le faire de tout notre cœur. Et donc, il y a une dimension euh, culturelle euh, qui doit être véhiculée par, par ces chants. Et enfin, la vie doit confirmer la parole de Dieu. Et là, c'est ce que je trouve extraordinaire de l'inclure dans la notion de culte, c'est que l'apôtre Paul souligne « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et quelque part, c'est le garde-fou. Tout ce que nous faisons dans le culte, et du lundi au samedi aussi, ça doit être pour la la gloire de Dieu. L'une des choses que l'on remarque quand on on fait l'examen de toutes les données sur la louange et l'adoration, c'est qu'il y a de tout y contribue. Quand j'amène une prière, je loue Dieu. Quand j'amène une offrande financière, je loue Dieu. Quand je rends service à quelqu'un, je loue Dieu. Quand je lis un texte biblique, j'adore Dieu, je sers Dieu. Et aussi donc le lundi, quand je vais au travail, je loue Dieu. C'est l'une des grandes découvertes ou redécouvertes de la réforme. C'est que le culte ne s'arrête pas le dimanche dans un lieu confiné. Le culte, c'est le service de Dieu dans l'ensemble de notre vie. Un homme ou une femme qui travaille de ses propres mains et honore Dieu dans son attitude. Un homme ou une femme qui se consacre à sa famille et qui honore Dieu dans sa manière de faire, sert Dieu selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et donc c'est une continuité, l'adoration, qui va du lieu de culte où on s'est édifié, encouragé les uns les autres pour pouvoir le vivre dans le contexte de euh, de la vie quotidienne. C'est assez vaste, hein quoi que vous fassiez. C'est gigantesque, c'est effrayant, non Quoi que vous fassiez, faites tout euh, au nom du Seigneur Jésus. Vous savez ce que ça veut dire au nom du Seigneur Jésus C'est tout simple. En ces lieux et places. C'est-à-dire que je, je dois agir comme si c'était Jésus qui agit. C'est, c'est un peu effrayant. C'est pour ça que je dis franchement, c'est effrayant. Et, et notre attitude, notre euh, quotidien doit refléter cela. Et je suis tellement reconnaissant qu'il y ait la grâce qui nous permette de respirer quand on réalise que l'on a euh, échoué dans le fait de représenter Christ auprès d'un frère dans notre lieu de travail ou ou à l'Église. En fait, Dieu s'intéresse fondamentalement à nos vies bien plus qu'à nos prières. Enfin, bien plus. On va dire autant que nos prières. Jésus dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, voilà une activité culturelle. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu viens présenter ton offrande. Jésus qui parle. Ça veut dire que les dimensions concrètes de notre existence ne sauraient être 
masquée par la prière pieuse que nous avons le dimanche matin. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne sert à rien d'être de beaux prières. Ça ne sert à rien d'être de beaux spirituels le dimanche si concrètement ça ne se manifeste pas par une vie de piété, de mort à soi-même, de consécration à lui, de relation qui, qui honore Dieu. Je m'arrête avec deux remarques. Beaucoup de gens viennent à l'église en disant « Il y a quoi pour moi ?» Et je viens aussi pour ça. En fait, je reçois. Ce matin, je me disais « Mais quel bonheur ce, ce temps de culte !» J'avais besoin de ce ressourcement. Ça m'a vraiment encouragé. Et il y a de cette partie-là. Mais la louange, l'adoration, le culte, le service, c'est vraiment l'idée « Je viens donner quelque chose ». Et donc, la, la, la question que je voudrais vous lancer, c'est comment est-ce que vous pouvez contribuer au culte de l'Église du lundi au dimanche, ou du dimanche au samedi. Ou du, oui. De rentrer dans cette dimension où, Seigneur, je viens pour apporter une grâce, un encouragement, une bénédiction. Alfred Kuhn souligne, et je termine avec cette citation, « N'allons pas au culte pour chercher quelque chose, mais pour apporter à Dieu l'hommage qui lui est dû. » Le principe du culte tient tout entier dans cette parole de Deutéronome 16-16. « On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. » Quand l'Israélite allait au tabernacle ou au temple, c'était pour honorer Dieu, pour se prosterner devant lui, pour lui apporter un sacrifice. La clé du culte s'appelle « pour Dieu ». On prie. Notre Dieu et Père, je vous prie pour que euh, nos, tu nous permettes d'offrir en nos corps un sacrifice vivant, que tu permettes, Seigneur, que nous puissions vivre un, un service de ton nom collectif le dimanche et individuel en semaine ou dans nos familles ou nos relations d'église de maison pendant la semaine, qui soit à ton honneur. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous accordes à, à tous le désir de contribuer à l'honneur de ton nom parce que nous venons t'apporter et t'offrir. Nous te disons encore notre plus grande reconnaissance de nous avoir sauvés, de nous avoir inclus dans ta famille, ta grande famille de tous les sauvés, de tous les siècles, de tous les lieux aujourd'hui qui se réunissent. Père, si l'un ou l'autre ici dans cette salle n'a pas ce, cette grâce de te connaître, de, je prie pour que tu lui parles et que tu lui donnes le désir de faire un pas vers toi. Seigneur, merci encore de toute la, la grâce qui touche ceux et celles qui se repentent et placent leur confiance en toi. Dans le nom de Jésus. Amen.